0: 啊、哎，老师都送走了，该我来了,了。呃<笑>、嗯，之前的时候我去参加这个家庭教育培训，咱们各位家长，咱们现在来说应该已经说是在一个一个小的收官阶段了啊，因为准备小升初了，马上孩子们。呃，我在参加这次培训的时候，一个老师很有修为的一个老师在说一点，说作为他是针对我们的，因为我们参加的是家庭教育的培训。呃，作为一个。做教育的人，如果你们孩子有问题，那么首先一点就是你没有在教育上真正投入心。啊、嗯，这也就是说教育的一种考量啊、嗯，所以说走过来之后，上一次活动中之后，我自己特别欣慰。包括做活动的安排，包括孩子们的反应，包括我自己觉得给孩子们的涉及的内容、知识的宽度，很多跟我整个的更感觉话，我每一只活动都在拓宽孩子的认知，增加孩子们的这个额外的这个生活的元素，增加额外的东西。所以说我自己觉得很满意。然后大家有时间可以用心看一看我发的那个每篇、呃、每一个话题，是我真的是心特别感触。我觉得我几年过来之后，我让我们自己的机构。真的成为自己期望的那个样子，才越来越越贴合。包括我自己的这个生活的这种状态，我感觉也越来越活着，让自己觉得符合那种希望的感觉。所以那个老师说一点，说如果你自己教育上有问题，那么一定是你没有能够解决更多家长的问题。如果一个人做教育，你能解决一百个孩子的问题，你的孩子不会出现任何问题。这个话听出来其实是两个层面的。就是我听说是两个层面的，老师没有解释。一个层面就是你具备解决这么多问题、形形色色的孩子的问题的能力，那么你孩子所有的问题都消弭于无形之中了，那就不会有问题了。第二点就是我们中国传统文化经常讲的什么家有这个这个这个这个这个什么这个余庆的问题，也就是说你自己要去积累一些福德的问题。所以说为什么我在这块讲这个，就是你们刚才激烈讨论的点。我们孩子要去哪个学校，没有办法给各位解答。但是孩子有自身的福分，所以说有的时候我们的焦虑是因为我们自己不知道我们到底有什么，我们应该给孩子什么。所以说各位家长，今天你选择一个特别好东西，比如说我天天给我孩子最优渥的这个生活的条件，他天天吃香的喝辣的穿好的，啊丝绸绫罗绸缎各种各样的享受。各位想一个问题没？咱们的孩子有多大的福分？我们用我们积累的财富都给到孩子了，孩子有多大的福分？在他成年之前，把所有的福他全都享受了，那他成年之后，他需要什么？还债呀、啊！各位不得不承认，现在很多孩子的福是很深的，但是我能不能够让孩子？少消耗一点，让他将来进社会之后的磨难就会低一点，能理解我说的意思吗？这是另外一层的含义。所以说，我们家长每天在经常、经用心做事，目的是什么？让我们积累自己的福德，这样将来才有福运，才有福报。所以说，给孩子也是一样啊、呃。我们该给孩子选择，这是我们这一层面做的事情。同时想一想，我们孩子有多深的湖。所以说，眼前这、那个坎儿，现在刚小学，为什么我们一直在拉着家长呢？经常说，哎，你看家长，我们都这么忙，你说你给孩子上课就上课，没事你把我们叫来干什么？因为有些的东西不是单纯孩子的事儿。哦，就像刚才袁老师讲的，他给大家讲了之后，大家有没有感觉？对孩子上了初中之后，一下觉得，哎呀，一片一片好像少了。因为什么？他讲的是框架，让我们知道现在是小升初，小升初我们焦虑焦焦点目的是什么？是因为我不知道初中中考是什么样。至少你发现他直接讲，让我们知道我们将来中考是什么情况、什么结果的。所以说我们眼前方向定了，是不是觉得一下就轻松很多了？是不是这样的？一下就拨云见日，晴了嘛？所以说我们家长也是一样，我们有没有这种思维框架？定好了，我们孩子未来是什么样的？选哪个学校？告诉我哪个学校的优班差，对吧？哪个学校优班差？那三中去年是不是考虑了个这个状元？去年是前年的，从三中出来去的一中是一个状元，对吧？啊、呃，这个这个十一中前两年是不是也出了一个状元？哪个学校没有出现那个优等生？当然，我们也知道咱们孩子不是那个皮老师说的那个自动自主自发能力特强的，所以我们需要一个外部的环境，哦，所以说家长。眼前该做做，但是同时把心要贴死，不要了，哎呀，今天问问这个，你看啊，问问袁老师，然、啊、后问问那个赵老师，然后你想问问郑老师啊，然后你想问我啊，谁都想问，一人说一个说法，然后你自己就你说你自己都头头都要团团转了，你说孩子能不焦虑吗？你说孩子他能不六神无主吗？是不是？其实咱们先定好心，不是说眼前人选了哪个班之后，咱们孩子就铁板钉钉一定就。哎呀，就完蛋了，或者就好了，就那啥了，不是那么回事儿，对吧？所以说我们眼前选的可能差一点没关系，如果人真的没有选好的话，这是可能咱们家长的福没的收到，不是孩子的事儿，针对他来说是福，他吃的每一点苦都是未来的一个什么起跳的空间。你发现你想跳的话，得怎么样？是得蹲着地。你蹲的越低，你才能跳的越高。所以说，你总让孩子总在高点上，又没有发现那样的孩子将来他的这个弹性就会差。始终拿第一名的孩子，北大、清华是不是很优秀？每年我们去北大去参加那个家庭教育培训的时候，每年清华的那个、那、这个、这个、这个清华是那个燕园那个大高楼后来盖的那个都有普通普通的下来了，每年都有两三个那么优秀的学生，对吧？北大的雁鸣湖，每年就都有，各位，都是各省各市特优秀的，从来没有下去过的，到了那儿之后一比,一比，你发现哟，这个强中自有强中手啊，他承受不了，各位，所以说今天咱们来说给孩子选是挺重要的，咱必须要做好这一个这个幕后工作，但更重要的就是你要知道，咱们孩子跟我们长着呢。不是说眼前这一个点之后就那个什么了，就包括在咱们个上课的孩子们也是一样。之所以现在给大家着急在一块儿，就是咱们小升初完了之后，包括这分班考试完了之后，不是说咱们就一拍两散了，咱们还要继续，孩子初中的之后，继续陪着孩子往上走，拖着孩子们平稳的去过渡呢。大家理解这个意思吗？嗯。不又焦虑。我这么说，大家知道怎么分班了吗？还不知道是吧、嗯？反正我也不给你拿，自己来去想一想这些问题啊。咱们这个没有什么东西是一定要说最完美的，哪有那么完美的呀？对不对？所以跟大家说说的挺好。等到我们孩子到的时候，我也焦虑，<笑>是不是？但是焦虑之后，我们要知道要能够接受一些东西。要能够心里放的宽一点啊！初中生的部分特点啊，没有给大家整个特别精致啊，但是呢，大家可以大概有一些了解。青春期，首先我们要知道这个青春期的问题。青春期是谁的问题？孩子，孩子正常发育，它不是问题。所以说，正常发育没问题，那是谁的问题？是家长看不惯孩子的变化的问题。能理解吗？所以说，我们经常以前的时候说的一点就是说，这个孩子这个问题是问题吗？不是，孩子是问题吗？不是，家长能不能接受才是问题。所以说，你阻止孩子的正常变化，那你说是孩子问题吗？这是一个拧拧劲儿的问题，对吧？所以说，青春期如果不了解，可以回来听我的例子，我专门针对这个，有过一个不长，但是你听吧。很多的人在讲一句话，叫做这个。呃，呃、嗯嗯，那句话怎么说来着？知其要者，一言而中；不知其要，流善无穷。哦，这是《黄帝内经》内经里面的话，也就是你知道重要的要点在哪儿，一句话就说明了。很多问题，你发现说完之后就敞开了；不知其要，你说不明白这个事儿，你发现你说越多，越说不明白啊，越呼噜越越黏糊，然后越呼噜越那啥，越越着谁。是不是这样的？所以说，有些的东西啊，青春期根本就不是问题啊，孩、呃、子该发育发育。有的家长阻止了青春期的，孩子算多的是萌动啊冲动啊，这、那个这个，他的一些各种各样都阻止了。最后你发现三十岁、不会结婚，跟会找对象的秃秃，他都没冲动了，你发现更问题大了，是不是？所以说啊，青春期不是问题，学习的问题，咱们对各们各科老师都来讲啊。不同的学科有不同的特点。咱三个老师讲完之后，你对比有没有发现？语文是语文的特点，数学是数学的特点，英语英语的特点。所以说你不要很多一谈。但是跟小学阶段都会有不同，那之后我会给大家说一下价值观取向的问题，这个是最重要的。你孩子定好了项目，也就是说家长该负责好的，小学老师管小学这一块初中老师管初中这一块高中老师管高中那一块现在的应试教育，更多的老师他只管学一个方面。价值观的取向是家长更多需要的。初中讲政治，高中也讲，但是他们更多是让你应对答题方面。所以说，你的孩子是什么样的孩子，将来是取决于什么？家长你对他的影响。所以说，每一个初中老师都说：“你们小学老师怎么教的呀？”每一个高中老师：“你初中学什么了？”每一个大学老师说：“你看你这样的孩子怎么能考到这个学校呢？”他们都对下面不满意。为什么？每个人只负责自己。最终这个孩子是谁的，对吧？很多人，哎，你看我们进这学校，我就放心了。各位，初中我们接触过很多个孩子，很多个家长跟我们说过，都是上了初中，有的是上了高中很优秀的，因为家长一时疏忽，一般都在二，这个二年半的检测点，初二、高二，因为什么？哎，定下心了，然后之后呢？结果孩子不在这个状态了，一下。等到发现的时候，已经变成什么三了？到三的时候已经开始收官了，到初三已经定向了，到了高三已经开始考试了，来不及了就，有的是网吧啊，网吧的居多前几年，这两年是游戏的居多，游戏的居多都不知道孩子上网吧，以为是补课的，以为在学校呢，各位，所以说家长。这个阶段要永远要什么有根弦看着孩子，但别干预，干预就会面临什么青春期的摩擦、顶撞。所以说你要看到不说，这样你才能够在孩子心里面他不防着你，能理解吗？价值观取向的问题，然后呢，交流这块是最大的问题，在这块提一个概念，大家做一个知识来了解，家长要不断去学习。信息交换速度的不同，咱不得不承认，咱们家长已经过时了。为什么？因为已经存在代沟了。咱们的思维已经固化了，咱们的信息交流跟孩子接受速度已经不同了。所以这块有一个概念叫流体智力和晶体智力两个概念。什么叫流体智力？跟这是基本的心理过程相关的这个能力，比如说。知觉、记忆、运算速度、推理能力和晶体智力是相对的概念。这个流体智力，流体智力随年龄的老化而减退。什么叫老化？人体身体机构最早的从十九岁开始老化，最早的，也就是说，基本上二十五岁，整个哺乳动物咱们的生长周期就结束了，生长周期，剩下的就开始什么循环周期了。就开始老化了。咱们家长都25岁以上了啊，咱们已经进入老化了。但是不是说这个这个身体整体的那种老化，随着这个开始在减退，而晶体智力不随年龄老化而减退。晶体智力指学会的技能、语言文字表达、判断力和联想力等。所以说，各位，咱们家长现在已经进入晶体智力的这个稳定期，而孩子他是进入的流体智力的往巅峰上走。他们两个有什么区别呢？卡尔卡特尔把智力构成区分为流体智力和晶体智力两大类。流体智力是随精神,神神经系统的成熟而提高的，流体智力就是孩子这个状态，随着神经系统成熟而提高，如感觉速度、知觉速度、机械记忆、识别图形等等，不受教育文化的程度的影响。也就是一个孩子他没文化，他到了二十岁、十八九岁的时候，他的反应速度比正常人也要快。你跟他说一个事情，他能够反应的速度，他也比大人要快一些。他是不受这些影响的，他的反应速度是提高的。晶体智力是通过掌握社会文化经验而获得的智力，如词汇概念、难以理解、常识等记忆、信书信息的储存能力为能力，一直保持相对稳定，也就是有文化的人晶体智力能力要高。啊、哦，到一定程度之后就稳稳定了，而流体智力是呈缓慢下降的趋势。也就是到咱们现在这个年龄年龄，咱们的流体质里，比如说，你会发现，在未来的一两年，你会发现孩子的说话语速快了，他会先你说的慢了。你觉得我没变，但是他快了。所以说，同样的弄东西，同样的做事情，比如说玩手机也好，什么也好，或者分析一个事情，你给他说一个新闻，他立刻就能反映出的东西，你还没反映出来。你可能反映出来的东西。是按照什么？你的晶体智力反映出来的，他不见得能理解得到，但是他的反应是流体智力。为什么会出现青春期跟咱们有很多出现一些交流障碍？你还像小孩子一样跟他说一遍、两遍、三遍，其实你说了两个字他已经知道你要说什么了。等你说完了，他已经烦了，这叫流体智力吧，事物。各位理解了吗？啊，所以说你同样的话说第二遍，你说两个字他就知道你要说什么了。他就已经什么有反应了，而咱们还按咱们的方式来去说，所以说咱们已经老化了，这就是交流存在障碍的一个原因，理解了吗？语言交流直接的这个信息摄入、输输入、输出的速度，它在成倍增长，而咱们在减慢，在降低，跟不上它的节奏了，所以说我们要接受这种状态。我们要接受这个状态，有个清晰的认知，所以说跟孩子之间就不会出现亲子的矛盾。呃，我前两天看了一个短文章写，写说这个这个家长的状态，比如说父亲来说，或者母亲来说，家长状态就是孩子从小的时候看父母，要看像一个神一样。哎呀，你看爸爸妈妈什么都行，什么都可以找父母。中间时候觉得，哎呀，他有些东西好像也这也不行。啊，前两天突然那个那个天气变凉那天，我丈母娘打电话跟我们说了三遍，哎呀，天冷多穿点，天冷多穿点。我不是很听话，我说那就多穿点吧。结果之后没那么冷了。给孩子也穿热了。我就说一点，我就感觉一点，就说你看孩子也跟我们同样的感觉。我们这重复说的事情，孩子在成长过程中不断在验证，原来妈妈有时候说的也不对呀。各位理解了吗？到青春,春期，他把那些东西都总结起来了，所以说他要提出自己的观点了，他要百日维新了，他要辛亥革命了，他要,<笑><笑>他要起义了，理解了吗？因为他有自己的想法了。同样的事情，这个可能成功，他的可能成功，他愿意用他的方法来尝试可能的成功，而不愿意听你的可能成功，理解了吗？那怎么办？对，哎，你要让他用他的方式来探索他的路，他摔了，他能爬起来，对吧？他你的路摔了，他就要哭，他要等你拉他起来，那他就恢复婴儿状态所以说，他摔倒了他不会哭。你看，你发现今天孩子做错事儿，他只能喵悄了，为啥呀？因为他知道他是你做错，他没听你的，他愿意承担，这叫成长。必须让孩子这个过程，否则的话，他啥事都要找你，这就完了啊、呃！来，我们看初一的知识点多，初二难点多，初三考点多啊、呃！小学学习是模块化的，初中是体系化的，初中的知识环环相扣，螺旋上升，每一个之前你没学，之后就完了啊、呃！旧的知识没掌握，新的知识就很难学会啊、呃！就是一个特点。初中跟小学是有区别的，它是一个典型。初中更像高中，各位，但是只能说是像啊、呃，但是不能还还是有区别的啊、呃。然后呢，小学的学习，小学是重视结果的啊，学没学会，所以他反，老师在反复在学，反复在复习啊。初中重视过程，初中考试结束，两个人出考场对答案，答案一样，哎，你得几，我得五，你得几呢？不要五，哎，结果一个得了九十分，一个得了八十分。为啥？因为过程很很重要，哦，这个过程特别重要，哦，两个人出来之后对题拿卷，啊、哎，你是咋想的？我是那么写的，啊，你说是咋写的？我也那么写的，结果你发现一个作文扣了五分，一个作文扣了二十分，为啥？因为你想法不一样，表达的细节特重要，哦，就不像说咱小学那么好辅导了，啊、呃，知第三就是知识容量这么大，学习效率要去提高，知识容量这么大，很多没有机会讲第二遍。哦，没有机会讲第二遍的，知识量多大？就像刚才杨老师讲那个语文，那么多本名著，就是六六分，对吧？你之前有没积累呢？孩子之前的一直在喜欢读坏书的，你知道吗？上个初中，他会抽时间、几时间去读坏书。如果之前没什么读的，那就那就麻烦了，成为任务了。本身学习任务很重，额外加个读书任务，哎呀，头疼死了。对，这就是积累。啊、哦，所以说初中一节课的内容相当于小学四节课的内容量，啊、哦，没有机会去重复。这也就是说，在这一块，为什么很多跟我去学过的、小学阶段一直学过的思维导图，很多家长都跟着学过啊？啊、呃，思维导图什么？就是进行框架思维。你让孩子他的这个信息摄入量、整理能力，当堂课学的东西，当堂课你要让他直接放到相应位置去。你在等着说，最后老师总复习的时候，然后哪套我再怎么样安排。没有那个机会，没有那个时间，所以说给你的东西，各位知道了，就跟说流水线一样，给你东西直接放到哪儿，给你东西直接放到哪儿，直接管着哪,儿直到哪儿，直接摆好。你指望说给完了之后，接我先接一下，先接接接接，最后你发现你跟我一块儿整理，找不着了，没机会整理了，能理解吧？所以说这就是之前很多的。学习的这个这个这个习惯啊、哦，这些很重要。小学是达标教育，初中是满分教育。小学达标就行了，你只要符合就行了。你看很多东西你不会，你是自然啊、呃，这这个这个科学什么的，你不那啥，它只为作为应知应会的内容，不是作为考核内容。到了初中，对吧？你那阵儿你在说这个地理、历史或者什么的，我我我这个那个偏、那个、科，那个、很麻烦了啊、哦。所以说，初中都是奔着满分，但能不能达到满分？达不到。小升初之后有一个现象，很多是很可怕的现象，但是存在比例特别高，就是九五现象。小学九十五，到了初中五十九，你们可能没啥感觉。那个政文建爸爸知道，他们班里那个几个初一的几个孩子，上半年是吧，啥感觉？你看那个啥，是几何也好，数学也好，咔都六十来分之前可都是九十来分的，咔六十来分哎呀，承受不了的，然后慢慢稳定，现在又开始往回上。哦，就是这种情况，所以说，这个这个这个，这个这几个，告诫家长：给孩子说话的机会。他的有体智商在高出皮毛，他需要表达，他需要倾述，他需要解释你说的东西，按照他的理解的方式来走。你不给他说话的机会，你的判断不代表他的意图。哦，第二，让孩子情绪有出口。否则，孩子初中已经具备了独立的什么这种各种的社会的行为的能力。我到现在为止接过四个初二的孩子找我找我的那个啥的不学了，的，有的去饭店打了一个礼拜工的，找回来找我来去解决这个问题的。但是后来解决情况还都挺好。啊、嗯，专门给孩子家长做心理疏导，你不让孩子的情绪有出口。那他有能力支配自己的身体了。现在小学前天啊，昨天那个我那个这个中中央的那个那个，不是那个叫什么中央广播的那个，有一个高速广播的那个，他们那个有个帮帮忙的那个，一个孩子廊坊的一个,一,个一个孩子，六年级的孩子，因为作业的问题跟他妈妈吵了一架，然后出走了。第二天啊、呃、第三天，在水库里找到的。你说这这。这个什么原因背后还在调查啊？有可能刑事案件，也可能是、这个、这个意外。但你发现孩子，这个他的这个能力、身体能力、肢体能力达到了，但是他的这个综合的意意识能力或者他的这个精神的能力达不到独立的成人的这种这种判断标准，所以说有可能就爽上上当。在家长你骗不了他，但是外人能骗得了他，能理解吧？因为他对家长足够了解，所以说你要让家。成为他情绪的出口接收点，让他有什么脾气跟你发。有的说你还敢跟我吵架？那好，他不敢跟你吵，他回来之后可能到了外面去发泄，能理解吧？说别怕孩子跟你顶嘴。哦，这以前我看小说的时候，我初中看小说，啊，我初中看很多小说，金庸的小说，那本都叫都叫都叫不不正道的书。现在金庸成名著了，那本那都是。各位想一想，就跟现在的很多的社会小说一样的，初中看低中的书，那时候讲一句话叫什么？肩膀一齐就同辈儿，这是江湖的话。也就是说，你看看你的孩子是不是跟你肩膀都一般齐了？你得像对待同辈儿一样的对待他，不要拿着长辈去压他。啊，你敢对妈妈这么说话？你要知道，韩子在这个时期，他没有更多能够约束的这个能力，他的荷尔蒙让他情绪控制不住。所以说，不要拿这个去压他，让孩子情绪有出口。理解了吗？不要觉得孩子跟我顶嘴，一看，然后家长有的倒是不批评的家长，回头之后妈就哭了，叫<笑>、哎、我我我要你长这么大，我咋就这么大逆不道呢？你咋就这么多顶嘴呢？对，不要拿这样的情绪。为啥说有的电影叫什么？青春期碰到更年期，这就麻烦了。所以说咱们更年期晚点，别着急，对吧？别跟家长，别跟孩子来顶撞，能、啊、理解吗？他就这个时期。他就是这种，就跟那个小姑娘发情一样，他、哎、就,就这时候给啥他都要，去发现荷尔蒙刚刚上来呢，他没有办法控制，他他掌控不了自己呢。所以说，家长咱们得掌控得了，理解了吗？哦，让孩子情绪有出口，家长不做批评或者判断，不是说孩子为啥说多看不要说不要去定义孩子啊、哎，因为你做这个你就怎么样了，就你这个样子，将来你也学不好。各位，有的孩子就直接说：“反正你说我也学不好，那我就不学好了。”你谁孩子呀、啊？你跟谁过不去呀、啊？是不是？哎，不要做这样的评判，让自己检视自己的判断，都说了哎，给他机会，我就看着你说，看着你摔。各位，我成年前五六年，我跟很多家长我说过，我就看我孩子，哎，你按这种方式肯定不行，结果孩子就做行了，你看啪啪打脸的。后来我发现，其实我们太自我了，对吧？现在的孩子为啥不服咱们？是因为他有自己的想法。说实在，变了啊、呃，现在已经是他的时代，他做主了。所以说，让他检视自己的判断，让他自主的去决定。学习内容的变化，从单纯性到多样性，小学就啥主要的，到了初中啊，跟猫一串儿，对吧？靠谁来适应？家长只要做好后勤就行了，咱别总参与。哎呀，是不是挺累的呀？你他不累，你一说他也累了。人都是顺杆爬的，你说人脊椎动物我人说有一点，那天我们老师在一起聊天也在说这一点啊，说人都是有这种惯性的。比如说一个人打个哈欠，啊，然后旁边人你看不直接也想打哈欠，这就是什么同属性，也就是说脊椎动物它都是互相这种能量波是影响同频共振。所以说你说哎呀师傅挺累的呀，哎呀妈妈就是挺累的，然后他就真的累了，各位知道吗？哦，所以说不要替孩子给他这个找这个那啥，这是他该承受的。十年寒窗苦读书，到了中学才真正开始让他懂得吃苦是什么时候，他需要承受这样的苦，他将来才能享相应的福，对吧？哎，我们放假了，小学学了六年了，挺累的，应该放松放松了吧？哪到哪儿啊？连这点苦都吃不了，将来凭什么他能享福？对不对？咱们谁给咱放松过？咱们小学学了那么多年，初中学了那么多年，家长给咱放松过吗？带咱们去下夏令人，他陪咱们去旅游。各位，咱父母陪过咱们吗？没有，没有的精力。生活还放不过来，对不对？这孩子得要走他自己生活的路，得要为他的人生去做铺垫，他得要蹲下，将来才能起跳。别咱们给他这个机会都给打过了，学习方法的变化。传授性到理解性，你圆盘接下来你都不管用了啊、呃！你得什么理解转化，用你的方式再输出啊、呃！所以说，从传授性到理解性这一个转化，这是一个独立个体的一个诞生。原来是什么传？就说白，了就跟、是、传球手一样，你给我我就接，然后我就传过去啊、呃。老师讲的这个题，然后我就这样直接答。哎 ，OK， 得分，这是小学，到了初中是么？这样给你讲，然后是那么考，你得用你的方式来去解答出来，这叫这叫独立个体、独立思维能力哦，得要培养这种感觉了。然后新环境、新问题，呃，百分之十八的孩子。进入能够顺利的进入初中学习状态，所以这个小升初一个过渡，为什么准备去强调过渡也挺重要的？因为老师相对的是有经验，他,他能够尽早带孩子进入这种状态。你们上个幼升小的孩子都会感觉到，幼儿园的学习都是玩的学，满教室跑，因为让你们活跃。到了小学，他要坐在那儿，你看有一部分的孩子都坐不住。初中也是一样的，你小学的时候学习老师那种讲课方式，一到了初中啊啊啊啊啊,啊，往里讲，很多孩子都反应不过来，他已经习惯了那种方式，然后到我初中，等他反应过来的时候已经落下了，一个月过去就落下了，为什么？一个月就有月考了，所为什么很多初中生孩子到月考的时候，唰一下，哎呀，怎这样呢？然后后来再慢慢往上赶，有的就错过这个同班车了，所以说百分之十八能进入初中的学习状态。有 30% 的孩子直线下降，也学，啊，为啥会这种、個？因为他没跟上那第一个节拍啊，他没反应过来呢啊。然后呢，不会学习，初二爬坡时候跌下来，占百2为啥说初二时候天上地下差别很大啊？初一时候不学，关键那种跌下来的呀，很多真的很难很难上去，能一直在往前跑。初中生的心理特点啊，十来岁的孩子啊，争强好胜，自制力差，精神的独立性，物质的依赖性，更多很多的比较炫耀。你看，进入多班的差一点，进入多班的孩子，他是心在学习上，啊，所以说家长给孩子不要更多充裕的这种生活的这些条件。啊，不、哦、要给他更多那种的东西。你尤其这个这个一些孩子现在条件都好一点了、啊，家里条件好一点的、啊，你过于充裕的时候，为啥是说温室里的这种花朵？他过于满足的时候，人就没有欲望了，啊、哦，人就没有什么这个上进心了。所以说，你该让他长见识是长见识，但是孩子不要什都去享受啊、哦，这种，然后对长辈的封闭，为什么？因为总觉得有些东西你不理解他、啊。你的交流你赶不上他，所以说以前看的网络小说，网络不是网络那个文章上面说，那个一个那个那个四岁的这个这个幼儿园的孩子就说，嘿，你看那个九零岁那个老帮菜。看过那个那个小童那个小那个网络转发那个，呃，他四岁的，他说呃他说那个那个啥的，就是比他大一点的十来岁的孩子是老帮菜。为啥？针对他来说那已经老了太老了。<笑>是不是？所以说，各位，你想一想，我们已经什么状态了，对吧？所以说，针对他来说，你跟他的流体智商、流体智力不对等，他觉得跟你说很多东西，跟你说半天，你听不明白，你不在人家的节奏上，不在人家的节拍上，各位知道，所以对长辈封闭，对同学开放，人能谈得来哦。所以说，咱们啊，在孩子面前，有些东西听不懂。别要追根问底，他麻烦，听不懂咱就听着，啊、呃，假装听懂也行。最起码来说，他不用跟你解释，否则跟你解释的麻烦了，就跟老子谈话一样，这多麻烦是不是？你看咱们跟老姥、老人谈话的时候，说半天，啊、呃，老人反应过来，各位、各位，还是跟咱们谈话一样。知道吧？所以说不要追问一堆。哎呀，人家回来女你哎，今天我们那个同学可有意思了，啥有意思？为什么？你追我一个人麻烦啊！他一说，你就要一听啊，是吗？哎呀，这么好玩，就直接一听得了，第四就是模仿性强，盲目崇拜。各位，崇拜是好是不好？好也好好看崇拜谁。崇拜什么都好。崇拜人好。对他有他。方向和目标，但是家长你能不能适当的引导？前面物质依赖才会导致一些恶性的一些崇拜，各位理解吧？很多初中咱这块会都基本上很少，但是就会有接触到抽烟的、喝酒的，甚至吸毒的，甚至于很多其他恶习的，对吧都会有，所以说物质依赖会恶性崇拜。正向依赖，他会有所有的这些人，他对这些，比如说明星的崇拜，都是很正常的反应。所以说，有人说了，哎，你看我还挺喜欢周杰伦，会教育的，对吧？曾经有一个那个我们那个去学习一个案例，就是说有个小男孩就相对比较封闭，他跟别人都不愿意交流，但是他跟那个老师啊比较理解他，他愿意跟老师比较交流。然后后来老师跟那个他妈妈就说，说你们孩子喜欢什么？他说我们孩子特别喜欢周杰伦。然后他妈，他老师就知道了，然后就就表扬那个孩子说，说你看人就特别会那个啥。你看人喜欢周杰伦，然后说你知道周杰伦是什么样吗？周杰伦从小就是单亲，对吧？啊，然后呢，他家里条件也特别不好啊，然后呢，他从小特别辛苦，特别刻苦，他就专门用了一节课给那孩子去讲周杰伦，给全班孩子讲周杰伦，讲周杰伦的正向。你告诉我周杰伦有没有好的方面？一个人能成长起来，能够出名，一定有他刻苦用心的那一方面。当然，有人成名之后，有一些明星他有些恶习，但是他能够成为公众焦点，一定有他努力向上的那个过程，对吧？嗯。你把积极正向讲出来，讲完之后，那小男孩之后一直都两眼放光,光，而且他就说：“就是、他说原来这样的，因为他也是担心，他就找到了这个啥，天天就刻苦学习，哎，憋着劲这种分手，没有半年的时间成为班里的优等生。”为什么？因为他找到方向了。原来别人都不都不接受他，都否定他，然后说周杰伦，他妈妈也打击他。你天天看着周杰伦有啥用啊？他能帮你什么呀？对吧？说的都是负向的东西，你知道吧？你否定孩子的偶像，就是否定孩子自己。你把你孩子都推出去了，他能跟你一块儿吗？对吧？他喜欢哪个明星，自己背后做功课，家长背后做功课，找找这个明星他成长的励志的方面，励志、嗯、的地方。然后跟孩子就有共鸣。还有，你知道吗？你喜欢的那个、那个、那个、那个玉泉，哎呀，从小是啥什么样？他上了清华大学，怎么怎么样？他怎么？哎、啊，你发现你跟他说能谈在一块儿？你所知道的很多东西，孩子不一定能知道。他只看表面的。但你跟他谈共鸣的时候，你发现孩子是不是收获了？然后同时是不是跟你一心了？所以说，有崇拜绝对是家长能教育孩子的很好的契机。理解了吧？嗯，哦，所以说光说教育孩子，你不知道他做点功课，那哪是教育孩子，那不是喊口包吗？对吧？哦，家长对吧？懂点电脑，化点淡妆，孩子到了这,这个时候特别喜欢看美的，什么是美的？各位，妈妈永远是孩子心目中的美，但是你不要在他的心目中慢慢变成黄脸婆。所以说你要学会，为了孩子也化点淡妆，让他将来的审美能正向一点。正向一点，化点淡妆，少一点说教，露出一点笑容，不要总绷着脸，多给一点空间放人手，然后提高点气质，爱学习像朋友一样，天天学习学习，对吧？学点啥都行，哦、嗯，天天学习学习一点，提高一点啊、嗯。行，咱们就讲那些，这时间也超了，嗯、给的时间多少？咱们看这个开课时间，课程时间。啊、呃，咱们反正是既然定了，咱们开这个初中的，咱们就是家长们一块儿携手，咱们都是一块的，对吧？携手一起往上走，有什么问题经常交流，经常沟通啊。有什么情况，我每一次尽量给大家提供的，嗯，我知道大家心里都挺紧，尽量精华一点，压缩一点。有什么问题吗？嗯、没问题，咱们一起走，还长着呢，对吧？嗯。王老师，那个语文就是这个老师教。对，就这个老师教。那个何老师。